0: Buenas tardes, tardes noches, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Mi nombre es Efra y estoy de regreso esta vez en este canal. Estamos a 3 de abril del 2022 y estamos a una semana de que la revocación de mandato comience. Este es el tema que les voy a, a mencionar. Eh, he estado con mucho trabajo y con otras actividades. Quienes no me conocen, me llamo Efra y pues... Nada. Pues aquí también lo pueden ver tanto en YouTube o, o si quieren solamente escucharme están los canales de Spotify en YouTube se los dejo abajito y pues sería todo de momento pero ahora para el tema de hoy va a ser revocación de mandato estoy a favor estoy en contra eh, si vale votar o no vale votar eh, yo aquí les voy comentando mi punto de vista sobre la revocación de mandato yo respeto a sus puntos de vista de cada uno de ustedes, quienes está a favor, quienes está en contra, quienes no van a votar, están con todo su derecho porque lo principal que se busca en México es la libertad de expresión que actualmente está, está prácticamente secuestrada porque pues sigue con las muertes de periodistas en todos lados de México por muchos temas diversos, ojalá y, y en ese sentido la libertad de expresión se pueda normalizar en algún si se puede, ¿sale? Pues no dejen de compartir este podcast con y compartir en todas sus redes sociales si es necesario, pero comenzamos con este capítulo 2 del 2022, el primer Comenzamos. Bueno, eh, ahora sí, para comenzar, eh, les explico qué es la revocación del mandato. La revocación de mandato es el mecanismo de democracia participativa por medio de la cual los ciudadanos ejercen su soberanía para revocar o retirar el cargo de elección popular al candidato que resulta electo en la última elección en su decidido, circunscripción electoral, ya sea por poder ejecutivo o legislativo federal mediante el cumplimiento de los requisitos y formalidades establecidos en la presente ley. Para que se haga válida la revocación de mandato, debe de estar aprobado en un 40% de la población mexicana, si se cumple ese 40% entonces serán los votos siguientes quienes estén en contra o estén a favor, ahora ¿qué pasa si están a favor de la revocación, ese 40% y están a favor quiere decir que continúan con la revocación, no más bien continúan al presidente por tres años más en teoría eso es lo que dice nuestro, nuestro artículo de revocación del mandato pero si no se cumple el 40% o es mucho menor pasa lo siguiente pero antes se me estaba olvidando quienes estén en contra del presidente de ese 40% supuestamente el Senado van a pedir aprobación a la Cámara de Diputados para que sea vinculante el proceso de revocación de mandato. Y tenga una consistencia porque es casi seguro que viene una serie de maniobras y, básicamente, irregularidades. Pero eso se los contaré más adelante en el próximo segmento. Pero eso es básicamente para los que estén arriba del 40% y que estén a o en contra. Pero, ¿qué pasa si no...? Si no, este, si no se cumple con lo, con lo permitido pues básicamente el proceso ya sea si votas a favor o votas en contra, el proceso de revocación del mandato no sirve por lo tanto va a continuar lo conservador a pesar de que funcione o no funcione la revocación del mandato, que ver que va a pasar en ese menor 40% eso se les contaré en el siguiente momento, todo esto porque hay algo detrás de toda esta revocación desde mi punto de vista pero antes les voy a explicar, antes de irme a la educación de mandato, una consulta popular, la cual yo estuve presente y se los puedo comentar tal así. ¿Qué es esta consulta popular? ¿Qué, es, ¿Qué consulta popular se hizo? Les voy a decir. Yo, para los que no me conocen, eh, yo recién en la calleista Palapa. Yo hice mi servicio social. Eh, como practicante de en ese entonces era de computación. En realidad, pues ahí en la, en la alcaldía, bueno, en ese entonces era delegación de, de en un periodo de 2007 a 2008. Estuve haciendo servicios estuve un poco más de un año en, en esas oficinas. Y más o menos conozco el tejido y manejo de, de toda la alcaldía de delegación en su momento que era. Pues bueno, en su momento también se supone que iba a hacer cosas de sistemas, aunque me no pusieron pero muchas pruebas de campo, y entre ellas fue la consulta a favor de la línea 12 del metro. ¿Cómo fue esto? En las noticias dijeron que esta consulta, por decirlo así, este, primeramente se estaba evaluando si en qué parte de parpa quería que se construyera la línea 12. Se decía en su momento que, que se construiría lo que estaba actualmente en la estación Atlanelco, pero después se quería hacer una estación intermedia para que conectara a la avenida Tlahuac con el eje 8 Ermitista Palapu. Pero, ¿qué pasaba sobre eso? Iba a haber implicaciones porque la línea 8 tenía que suspenderse más o menos en un periodo de 3 a 4 años, porque tenían que prácticamente ampliar la línea y crear la nueva estación intermedia, y eso, como que no les convenía mucho. ¿Qué se piso al final? Pues decidieron que, que la avenida Tláhuac estuviera en su propia estación, pero tenía que hacer un paso a desnivel de casi un kilómetro de transbordo para que fuera la, digamos que que el metro este, saliera a flote y aprobaran ahora sí la ley del metro pero qué sucedió qué sucedió ah, creo que por ahí no me acuerdo que no lo traté de buscar sinceramente pero a mediados del año 2007 dándolo más o menos por mayo junio del 2007 ya habían aprobado la construcción de la línea 12 del metro que iba a ir de Mitzcuac hasta Tlago aunque sí hubo después modificaciones en realidad. Creo que iba a ir nada más hasta Tlaltenco o algo así un poquito antes. Que iba a pasar por Alcaldía de Iztapalapa y quién sabe qué, sí. va, qué avenidas iban a pasar. Pero es, des, con el paso del tiempo pues eh, se... hizo una de hasta para llegar a la estación de trampa. Pero antes de eso, este, esa aprobación ya se sabía. Pero aquí va la, el, la trampa. La Alcaldía de Iztapalapa o la delegación de su momento nos dio algunos volantitos con supuestamente que tenías que poner el nombre ciudadano y su firma y tenías que encuestar yo tuve que encuestar en la salida del metro web precisamente enfrente en ese entonces era gigante pero ya es Oriana. este no solo a mí sino varios chicos de servicios sociales que por los con algunas estaciones del metro como Juan de Constitución hasta Tlalilco todos los ciudadanos si estaban a favor o en contra de la construcción de la línea 12 del metro aquí en esta palabra pero ya como que digo, ya fue como dos o tres semanas cuando aprobaron la Línea o sea ya estaba pactado ya estaba previsto que ya se iba a construir pero como que hacerle a la digamos que a la, a la barba que dizque es los ciudadanos votaron o no votaran a favor o en contra de la línea 12 ya estaba cantado prácticamente nos decían como que simulación de que, ah, si ¿sí estás de acuerdo, entonces pues ya, pero si estabas en desacuerdo, supuestamente te iban, se iban a echar para atrás los, no me acuerdo qué personalidad, las de construcción me parece, que se iban a echar para atrás y que iba a haber prácticamente disolución de esta línea y que no se iba a disque construir, pero ya estaba pactado, incluso la constructora de grupo Carso, que fue el que financió esa línea 12, que años después pues, se desplomó. Ya saben la historia, los ¿no? es que conocen el año 12, el metro que hubo ciertos muertos y heridos. Pues ellos ya tenían ese convenio, o sea, para ellos ya, ya no se podían echar para atrás, ya estaba pactado, ya digamos que prácticamente lo que buscaba supuestamente la alcaldía era el que. El 70% estuviera de acuerdo con la construcción Pero ya estaba prácticamente era una simulación Para decir que, que los ciudadanos Fueron los que quisieron Que se ni a 12 metros Ciertamente sí, un porcentaje sí Pero ciertamente de otros, de otros Decían que no, porque incluso La construcción le iban a hacer con rieles Lo que pasó, en vez de Neumáticos, lo pusieron rieles Y eso debilita La estructura en una superficie Hasta que sepa un poco más de ingeniería en civil, más o menos Ya está, más o menos estoy abriendo la introducción A lo que quiero decir Pero pues Ellos hicieron lo que quisieron Nada más como que los ciudadanos Fue como que para unos una Ah, por decir, nosotros no tenemos la culpa Ellos son lo que más bien Ellos decidieron y, y como que simularon Que los ciudadanos pues votaron por la línea Que estuvieron a favor de la línea 12 Quienes no votaron y Si hubo casos, por ejemplo, yo entrevistaba gente es decir, ¿estás de acuerdo? Este, no decía nada, no a contestar otros decía, y uno sí me dijo Una persona me dijo, dice ya para qué lo haces si ya saben que lo van a hacer Entonces, Algunas personas ya sabían Que la iban a hacer Aunque la calidad dijera que sí o que sí no Pues eso básicamente Es lo que me sucedió si Quienes me hayan tenido un poquito este asunto Pues eh, eh, Qué bueno, si no pues eh, Traté de explicar de lo que se puede, ¿sale? Pero esto fue más o menos por el 2007. para que la de de Metroisión un año después, pero supuestamente los que ya estaba, dices que, estaba en aprobación de los ciudadanos ya estaba prácticamente pactado entre todos antes de como que su consulta. No sé si esto se hizo en Tláhuac, pero esta parapa. dijeron, sí, y mucha gente a lo mejor sí iba a decir, sí sí, sí, sí estuvo a favor, que les ahorro tiempo y bla 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 sí, pero a otros no les gustó tanto. Uno les gustó incluso que fuera Metrobús y no Metro bueno en fin continuamos continuamos y pues esto fue mi antecedente de esa consulta de 2 12 del metro pero ¿qué tiene que ver con la revocación del mandato para mi opinión personal, yo no estoy, yo respeto y como les comenté, yo es, yo tengo respeto hacia todos, tienen sus puntos de vista, cada quien es respetable. Yo no les voy a decir que no voten, no les voy a decir que que, este, que sí, ustedes hagan, son ciudadanos conscientes y si piensan que es mejor para, para México, adelante. En fin, bueno, este, gracias a este calor que tenemos estamos a 30 grados, estoy grabando prácticamente ya a las 5 de la tarde. Eh, ustedes ya cuando suban, eh, suba yo el podcast de video, va a ser días después. Eh, ya la fecha, pues, ya eh, fecha se la estoy poniendo, ¿sale? Eh, a lo que íbamos es, ¿por hago mucho hincapié en la revocación del mandato? Porque va a ser un, un escenario ya muy similar. A lo que se me pasó de la línea 12. Que ahorita, en este momento, ya López Obrador fue el que impuso la consulta para nosotros votar. Pero las intenciones no son las que creemos que son para mi punto de vista. Eso aclaro mucho que es para mi punto de vista. ¿Por qué? ¿Qué pasa si en el, en el mejor en de los escenarios la gente el domingo, el próximo domingo, vote el 40% o más de la población mexicana y que solamente vote a favor de la revocación Entonces, digo, a favor del que continúe el mandato o la ratificación del mandato no pasa nada, siempre y sencillamente López Obrador se queda en el poder tres años más, supuestamente y quienes dicen 40% y dicen que no a la revocación supuestamente lo que se va a hacer fue, es un giro como les había comentado al principio un giro judicial contra López Obrador para que haya una trampa según la oposición, por lo que estuve viendo más o menos, dice Hay que votar, pero hay que votar en contra Los panistas, los perredistas, los PRIistas, los, los supuestamente de oposición, ¿no? Que están en contra de Morena Sí, pero ellos también ya tienen Y eso, que disculpen Según ya todo esto, ya está, incluso ya están pactados que la oposición, lo amen o lo odian, pero si votan por López Salvador, es casi un hecho que la rectificación de mandato sí se va a hacer, aunque digan que no, que no sé qué, si sí, dice es que el 40% no es vinculante. Si fuera vinculante, meterían alguno de Morena, diputado senador, que concluyera ese periodo. Pero a lo mejor no es así como que se, se busca que, que la revocación sea así se busca que sea la popularidad de López Obrador, crezca y asuma, no sabemos ahorita si va a llegar a una dictadura si sí hay evidencia y si sí hay documentación que Hugo Chávez y, y, este, y Evo Morales hicieron ese tipo de ejercicio, pero para ellos por ejemplo para Venezuela fue porque era de los principales países petroleros más grandes de Latinoamérica Incluso rebasando a México por mucho. Y pues se impusieron a Hugo Chávez. Que pues impuso varias leyes por detrás. Que incluso impuso a, los, a las empresas financieras. Que nacionalizaran todo. Pero nacionalizar todo creó una crisis. No hubo comida. Y hay videos que les recomiendo mucho. Hay un canal que se llama Neurokiller. Hay muchos canales. Pero ese es un venezolano. Que básicamente ve la realidad de Venezuela, cómo es la realidad, porque incluso allá, eh, por esa economía nacionalista, cometió el error. Hugo Chávez, incluso le siguió Maduro, empeoró prácticamente. Ya no hubo este, inversión extranjera. Ya de por sí, los dos presidentes de Venezuela nunca pusieron, nunca colaboraron con los extranjeros y los terminaron sacando. Y por lo tanto, ya no hubo, no hubo productos, ya no hubo jabón, ya no hubo chapo. Y si lo había, era producto importado y mucho más caro que lo venden en México por ejemplo eh, lo que he visto en una sopa de, de Campbells eh, así así grande grande eh, en México cuesta más o menos 25 pesos pero en Venezuela estaba vendiendo hasta en 100 pesos ese mismo producto porque pues ya ahí sí las economías la, estaban muy muy este por ese error eh, pues le fue como le fue y en por hacer del petróleo, pero a cambio de, de hacer ser crisis a mucha gente, mucha gente se quedó sin comer, mucha gente se quedó pues básicamente eh, sin nada de sustento, sin nada de nada al final. Este todo esto pues sí mmm, suele 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 pasar, suele suceder. Pero en el cuestión de muchas veces, perdón por aquí, por la computadora, pero eh, en cuestión de eso es lo que pasó. No sabemos si México vaya a pasar Esperemos que no Pero yo no lo, yo lo veo muy este Ya regresando a los mayores de 40 Que vayan a destituir a López Obrador Y que esos votos que supuestamente estén en contra Los conviertan a favor Y crecería la popularidad ¿Pero qué sigue? ¿Qué sigue? Supuestamente Con ese 40% López Obrador Va a en tela de juicio al INE que ya, no se rascó, que ya no va a ser autónomo sino que el Estado quiere apoderarse del poder político completamente que, la, que, que los mismos ciudadanos supuestamente elijan a sus gobernadores es una situación muy muy fea es una situación que no sabemos si esto vaya a suceder ojalá y no pero eso es lo que veo, ese escenario o sea 40% pero que sigue de? y lo que te, les comento de cualquier manera si la popularidad baja del 40% o menos la revocación pues no va a ser no va a ser procedente pero López Obrador va a alzar en contra del INE que supuestamente lo va a culpar porque fue un fracaso la revocación de mandato y él quiere controlar al INE él quiere ya elegir a sus, a sus, sus prácticamente su gente de Ciudadana para que se pueda elegir gobernador por dedazo básicamente lo que hacía en los tiempos del PRI cuando por ejemplo en aquí en la Ciudad de México antes en los 90s, 80s, 70s el presidente en turno ponía por dedazo a su regente, no sé si se acuerdan los, los, los señores que tienen más de 50, 60 básicamente de tocar regentes muy corruptos y no había de otro porque no había votaciones hasta que después el pueblo se hartó y pues se tuvo que solicitar entre ellos el gobierno y este, las demás organizaciones que se hicieran elecciones democráticas en, para que escogieran jefes delegacionales en Ciudad de México pero esto no termina aquí y también quiero hacer hincapié lo desde Mola ...hablando de Carlos una Madre y Grosso... ...son periodistas que mucho tiempo trabajaron en Televisa... ...y muchas veces pues taparon muchas cosas... ...ellos están aprovechando que muchas cosas sí son verdad... ...que López Obrador no está ayudando mucho en cuestión de seguridad... ...no se le está cuidando a las mujeres tampoco... ...no he visto que las mujeres se sientan seguras con el gobierno en cuestión de seguridad. Este el mismo presidente, lo, no, no lo puedo, no lo puedo creer, pero así es esto. Si sí ha, sí ha habido apoyo, sí, pero de ahí en fuera, ¿dónde está la seguridad que queremos? Pero también, no es culpa, no hay que culpar mucho al presidente. También hay que echar la culpa, incluyéndome a nosotros mismos como mexicanos, porque nosotros mismos permitimos el conformismo, permitimos la corrupción. Algunos de nosotros nos hemos atrevido, por ejemplo, los que tienen carro eh, Si tienes un choque, chocaste con, no sé, chocaste con alguna otra persona, sé que ya has dado al policía. Si se la da y se acepta el, análisis, el policía, ya se, ya se, ya se, ya se ya están malas cosas. ¿Dónde está, y dónde está por ejemplo los derechos de piso. Si no cobras derecho de piso, muere, te mueres. Así de simple. O sea, todo, eso, todo eso es mordida y donde está es culpa del mexicano. Y solamente lo que hacen los gobiernos es: no importa que de los colores que quieras, PAMPI, de Morena, los que quieras, no han hecho ningún cambio ni en sí mismos ni el propio mexicano. Y por eso se conforma con todos los partidos políticos. Aquí también cabe aclarar que hablando de lo del de grosso Siempre estuvieron al servicio de Televisa y ellos tratan de sacar esta situación para que les confíen en su palabra a estos periodistas. Nada más. Pero ellos, por ejemplo, ellos a la larga, le vaya o no a López Obrador, ellos a la larga dicen sacan la información, yo quiero vistas y se olvidan de ti. No son ciudadanos que digas, Uy, me preocupa México. Ellos lo que les preocupa más... Es el protagonismo... Hacia lo mal que está en la 4T... Y de ahí se aprovechan... Esos periodistas. Pueden escucharlos... Pueden oírlos... Y sí, sí, hay muchas cosas muy feas... Como el aeropuerto. No me quiero meter mucho en detalle... Porque se pues, hablaría bastante de esto... Pero... Sí... Eh, son cosas... Que solamente... Para que México cambie Tenemos que cambiar por nosotros mismos No confiar en el, Digamos que no confiar Aunque tenga como que la disposición En cualquier persona Porque luego las personas No son iguales Hay unas personas que sí te pueden ayudar Pero tienes que cambiar como mexicanos Tenemos que cambiar como mexicanos De no dar mordida a la gente de Por ejemplo de tu vecino y Muchos pasan con tu vecino que tienes a un vecino al lado y dices, yo soy por ejemplo, profesional ahorita yo soy profesionista, yo tengo mi casa propia, pero el vecino no, le da envidia y las envidias causan chismes, calumnias y ese es el núcleo familiar de enseñanza de que pues las envidias, los chismes, faltar al respeto a tus personas, a tus mayores a tus hijos, por ejemplo, todo eso es una desigualdad y lo que hace prácticamente esto es empeorar lo peor de ti, desde mi punto de vista, créanme, no lo, no soy mala persona, pero eso es lo que creo que mientras no cambiemos como mexicanos y aceptemos esto, ¿qué más les puedo decir, pero bueno, vamos a las conclusiones. Bueno, pues ya para concluir, eh, ustedes, yo no les puedo decir si, que, si voy a votar o no, solamente tomen la mejor decisión, esto no es una elección como ninguna otra, no estás obligado a votar, como otras consultas, a lo mejor para consultas para alcaldías, para jefes delegacionales, jefa, de jefa de gobierno, a esta consulta no es obligatorio que votes eh, pero pues es lo que les he comentado ese es mi punto de vista y ser lo investigado y no cuento chismes y tampoco soy defensor de Lourdes y Broso, porque yo como les decía Lourdes y buscan lo mal de López Obrador para que le, le crean a la gente pero a ellos no les interesa a ustedes aunque López Obrador hiciera mal gobierno o malas cosas ellos pues tampoco les interesa o sea nada más les interesa sacar su provecho hacia lo que es como que elevar su confianza más de mola que pues se ha visto caso del entonces eso lo tengo presente pero no quiere decir que esté a favor de ellos, por lo que dice el opositor, aunque, aunque vaya mal pero bueno, para concluir pues la revocación de mandato eh, es su decisión pero con una revocación de mandato no van a cambiar las cosas eso es mi punto de vista pero sí, aunque se mejoren, muchas cosas tienen cualidades de no de, de ser mejores personas para que México crezca. No dependamos de los gobiernos, porque pues, si dependes del gobierno, pues tú qué, ¿no? También eres libre de manifestarse libertad hacia todo. Y esperemos que, que con esto no sabemos qué vaya a pasar. No digo que, que vaya a ser igual que Venezuela y ellos, Venezuela en su momento fue para el despertolero y ya saben cómo le fue y eso ya se tenía años, creo que tenía conflictos años anteriores, entonces yo no puedo decir ahorita que, que seamos Venezuela porque no lo somos todavía, no sabemos si realmente fue como lo que hicieron, todo se puede pasar pero como digo hay que ser fuertes como mexicanos, hay que solidar solidarizarse para ver qué sucede con esto, pero por favor sean libres y conscientes voten, si quieren votar voten si no, no, no pasa nada ustedes son libres y conscientes y pues nada pues sería todo por el día de hoy espero que les haya gustado este podcast, si es así pues denle denle like a cualquier canal de YouTube o compartan mi publicación tanto en YouTube como en Spotify ¿sale? bueno pues que tengan ya un fin de semana ya casi de la tarde ya, pero este pero ya cuando escuche el podcast ya va a ser yo creo que de noche ¿sale? pues cuídense mucho cuídense también más, la pandemia no acaba hasta